0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 32, le chapitre 369 de Mission Encre Noire qui commence À l'égalité des hommes et des femmes dans la belle province, il s'agit d'une lutte constante à mener que seules les femmes les plus opiniâtres poursuivent avec courage et acharnement. Alors qu'une majorité d'hommes grossiers, ignares, continuent de tenir le haut du pavé en déclamant leur amour de la femme, il existe un monde nouveau où l'égalité des hommes et des femmes est une évidence ou du moins un horizon à atteindre le plus rapidement possible. Au loin. Un monde nouveau existe où la culture est un absolu vers lequel même les plus mal dégrossis doivent tendre. Au Québec, la culture n'est pas le point de départ sur lequel construire. Jamais il n'y a eu ici un tel idéal pour faire prospérer le genre humain. Les Anglais méprisent les Canadiens français. Un seul credo semble rassembler ces deux solitudes. Livron le territoire aux compagnies. Attelons-nous à produire de la richesse et le reste viendra par la force des choses. Oh, rien n'est parfait en URSS et les militants québécois sont naïfs et ne voient pas tout. Ils perçoivent malgré tout que les soviétiques tendent vers un idéal. L'URSS n'est pas la terre promise mais les camarades souhaitent eux aussi tendre vers quelque chose. De toute façon, ils ne croient plus en Dieu. Ils ont baigné dans l'eau bénite et ceux qui ont des enfants ne tiennent pas à leur parler de religion. Le baptême La confirmation Néant. Nada. Niette. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'Une autre vie est possible par Olga Duhamel-Noyer, paru en 2021 aux éditions Heliotrope. La mère de Valérie est chef de cellule. L'appartement de la rue Bloomfield, couvert d'affiches militantes, accueille volontiers les militants et les militantes. Micheline organise les distributions de tracts pour toutes les boîtes aux lettres du quartier, alors que les camarades préparent un blitz d'affichage. Pour toutes et tous, un autre ailleurs est possible, un autre rêve est accessible, le communisme. Valérie y croit lui aussi, puisque Cuba, le Chili, l'Argentine et Moscou sont souvent de la fête jusque très tard dans son salon. Pourtant, sur le chemin de la lutte, le grain de sable d'une rupture amoureuse peut très bien faire dérailler l'emballement des plus belles machines. Comment une scène de drame quotidien peut-elle faire vaciller le rêve du grand soir Dresser les étendards, les marteaux et les fossiles, j'accueille Olga duhamel noyé. à Mission, Encre Noire. Bonsoir, Olga
1: Bonsoir,
0: Eric. Vous êtes né à Montréal, vous avez publié à ce jour quatre romans Mykonos, sélectionné pour le prix France-Québec, Le rang du cosmonaute, Destin, sélectionné pour le prix des libraires et Highwater, finaliste du prix Anne Hébert. Ma première question, ce livre est dédié à votre mère en souvenir de ces années-là. Y a-t-il beaucoup de ce que vous avez vécu ici dans ce livre Le portrait de Micheline correspond à celui de votre maman
1: oui, oui, on peut dire que, que oui, oui, ça se superpose,
0: tout à fait. Alors, Micheline est une militante convaincue. Euh, pourquoi, pourquoi au Québec, où les signes extérieurs de militantisme communiste se font rares Pourquoi Micheline et d'autres adhèrent à cet idéal en particulier, cet idéal venu d'un autre monde, d'une autre époque Était-ce la fin des années 60, début des années 70 C'était dans, dans l'ère du temps euh, J'imagine que c'était
1: dans l'ère du temps, euh, je pense que ces gens, euh, ces jeunes gens rêvaient du monde euh, extérieur, rêvaient de, du monde euh, loin, puis le communisme c'était quelque chose qui faisait voyager loin, euh, qui permettait de penser euh, à, à un ailleurs, mais qui permettait aussi de, de s'enraciner dans, dans, dans quelque chose d'étranger au, au Québec et à la terre québécoise, disons. Il y avait quelque chose comme ça qui, faisait, qui a fait rêver ces, ces, jeunes, ces jeunes à l'époque.
0: Il y a deux citations qui ouvrent le livre. Une de Marx et Engels, tirée du manifeste du Parti communiste, évidemment. L'autre du livre de Svetlana Alexievitch La fin de l'homme rouge. Ces deux tirades illustrent bien deux points quasiment un antagoniste que l'on retrouve dans, dans vos propos, dans votre roman. L'idéal politique d'un côté versus... Hum, L'épreuve du quotidien, c'était deux pôles sur lesquels vous vouliez vous appuyer pour euh, cette, cette écriture
1: Oui, ben j'ai voulu parler de, du rêve communiste que, que j'ai pu éprouver vraiment fortement, ou en tout cas que Valérie éprouve fortement. Euh, j'ai voulu parler de ça, et j'ai voulu parler de la fin à un moment de, de ce rêve-là, puis d'un de, certain deuil de, de ce rêve grand, en tout cas dans dans mon souvenir euh, de ce, ce grand rêve politique mm -hmm. qui, qui a fini par s'effriter, à à, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, peut-être avec le quotidien, avec, avec, avec les choses très ordinaires de, de, la, violence, euh, euh, de la violence, de la violence domestique, euh, ou en tout cas d'un point de rupture comme vous l'avez très bien dit Eric au début qui arrive à un moment hein, qui, qui fait dérailler la machine du rêve.
0: Une autre vie est possible est le titre hein, du livre, euh, mais c'est aussi euh, le titre d'une annonce pour une soirée politique et culturelle à l'avenue Bloomfield. D'ailleurs, je me suis demandé si la, la, la rue Bloomfield existait, parce que finalement, l'avenue Bloomfield existe à Montréal, mais la rue, j'en suis pas sûr. En tout cas, est-ce que c'est euh, -ce est une vraie anecdote, justement, euh, ce, ce, ce titre, cette annonce d'une soirée politique, une autre vie est possible C'est vraiment arrivé
1: Oui tout à fait, je suis même vous c'est une autre vie est possible, une autre politique est nécessaire.
0: Ah, ça, c'était le vrai titre. C
1: est, c est, c est, ça, c'était le... le titre de la soirée <rire> politique et culturelle. Mais c'est vraiment une chronique hein, que j'ai faite. Je n'avais pas envie de le dire comme ça, parce que ce n'est pas un propos tellement de ça, mais, mais les faits.
0: Les faits ressemblent beaucoup à ça, oui. la, la machine à coudre s'ingère, les huissés qui débarquent parfois, le chauffage au mazout, la cuisinière au gaz, la télévision gardée sous scellée dans un placard pour regarder éventuellement des films comme l'exécution des époux Rosenberg ou Racine. Ça peut paraître un peu parfois humoristique, on peut le prendre de ce côté-là, mais toutes ces détails, euh, je dirais additionnés, c'est comme si vous preniez un cliché d'une, genre mythologie façon Roland Barthes. C'est une façon de détailler ces fameuses années 70 et de donner de grands détails. Le, le, je dirais le, le diable est dans les détails, comme on dit en anglais. Oui,
1: exactement. Mais, oui, c'est vrai que c'est, mais c'est pour ça que je parle d'une chronique. Il y a un côté chronique euh, dans, dans, dans ce livre-là, des, des petits faits, euh, d'une série de petits faits assez cocasse aussi pour moi, mais ça me plus que vous le voyez, et je veux d'assez ridicule, même quand, mais dans les soirées, dans leurs convictions, de ridicule, mais en même temps, je, je veux le regarder avec tendresse, c'est ce que j'essaie de faire, de regarder tout ça avec tendresse, mais aussi de voir l'enthousiasme sur pardonner chaque chose de militantisme, par exemple euh, euh, à Cuba qu'on que n'ait pas eu le droit de prendre des photos tout était pardonné tu sais, qu on, que ce soit pas possible de prendre des photos dans l'aéroport je partie de Cuba, tout était pardonné par le fait que bon, ils ont déjà assez de problèmes là-bas puis, puis oui c'est oui, bien, il faut pardonner euh, aussi euh, à certaines choses, mais bon des fois, ça, ça, ça frise euh, le ridicule. Euh, ou par exemple, quand ils vont distribuer des, des, des tracts ou leurs journaux devant une manufacture, puisque les, les, les employés de la manufacture, les, les ouvriers, de, ben, au fond, ils sont complètement indifférents devant devant ces, ces devant ces journalistes, enfin, pas ces journalistes, et militants qui distribuent des, des, des tracts, des journaux, puis qui pensent, qui espèrent pouvoir les convaincre de, de leur alienation de l'aliénation de, de tous les prolétaires et les convaincre de pouvoir faire un renversé un jour le en place. Mais tout ça est un peu ridicule.
0: Quand je vous lis, je pense à une lignée d'écrivaines et d'écrivains tels Nathalie quintane dans « Un œil en moins » ou Édouard Louis dans « Combat et métamorphose d'une femme » ou encore, pourquoi pas, Annie Ernaud avec « Journal du dehors » ou « Une femme », des auteurs et des autrices qui mettent le fait politique et social au cœur de leur sujet d'écriture. Est-ce que raconter votre histoire, comme vous le faites, permet de, de rendre visible un passé qui tend à, à disparaître ici au Québec, cet héritage militant, que d'ailleurs Héliotrope s'efforce aussi de mettre en, en valeur, je pense notamment au roman Le Mammouth Oui,
1: c'est vrai pour Le Mammouth, où, où il y avait d'ailleurs, dans lequel Pierre Sanson parlait de militante, que j'avais connu moi, enfant, euh, que lui avait connues. Par son travail euh, de recherche dans les archives, il y avait l Angélina qui était militante. C'était amusant de, pour ce, ce livre-là, parce que lui, il avait retrouvé ces militants-là. Alors, vous me demandez si, si c'était en train de disparaître. Mais je crois que ça avait déjà disparu à l'époque. Ça n'a jamais tant existé, cet espoir-là. Je pense au, au Québec, l'espoir communiste, spécifiquement communiste. Mais. Euh, je ne sais pas, les, autres, les, les écrivains dont vous, vous venez me parler, c'est des auteurs que, que, que j'aime beaucoup, que, que que je trouve extraordinaires, mais, mais je trouve qu'ils sont, eux, euh, euh, convaincus encore du militantisme. Or, moi, très humblement, j'ai un gros doute. J'ai un doute pas sur le communisme, mais c'est aussi le roman de... de que j'ai voulu écrire, mais vraiment humblement, à côté d'Annie Ernaud, bien sûr. C'est un roman sur la, la fin de, de cet espoir-là, la fin du rêve, pas du rêve communiste, parce que tout le monde l'a terminé, ce, ce rêve-là, sans doute, ou presque tout le monde. Mais moi, j'ai voulu écrire le livre de, de quelqu'un qui, qui a plus tellement espoir,
0: disons. Ce quelqu'un pourrait être Valérie. Euh, Valérie, euh, c'est un prénom. Le prénom est bien choisi parce qu'il sonne effectivement euh, slave avec un Y comme cela, mais il peut se lire également au féminin et au masculin. C'est un peu votre manière de brouiller les frontières, vous qui refusez de dire que ce, ce soit un livre forcément autobiographique. Et
1: je ne refuse pas d'être autobiographique, c'est juste que je ne voulais pas... Ça posait d'autres questions à écrire un livre autobiographique. À chaque que je parle de ce que c'est une, une fille dans un contexte de violence conjugale, c'est assez différent. Il y a des choses dont je ne voulais pas nécessairement parler, qui n'étaient pas, pas le sens de ce livre-là. Je voulais parler de. C'était un garçon. Je voulais que ce soit un garçon qui parle. Ça, c'était important pour moi. Mais ce n'est pas parce que je refuse de dire que c'est autobiographique c'est parce que c'est anecdotique, à la limite, c est, c est, c est le fait que ce soit anecdotique, que ce soit quelque chose que, que, que j'ai vécu, ça reste anecdotique, mais c'est quand même la réalité. Mmh. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire de
0: plus là-dessus <rire> bah, Même si le communisme <rire> souffre d'une image un peu vieillotte, hein, teintée d'anti-URSS, l'ancien nom finalement de, de, de la Russie, il existe comme une, une immense oui. ambiance de fête et de liberté sur la rue Bloomfield. Il y a une grande richesse culturelle, une forte curiosité autour de il croise des gens de toutes sortes, de plusieurs pays. Euh, il y a aussi nombre de voyageurs qui reviennent de Moscou. Alors que le, le, le reste de la planète découvre le cinéma hollywoodien, lui, est tourné vers l'Est. Il, il va même se déguiser en moujik pour Halloween. Quel impact a cette culture sur lui Quel impact a eu cette culture sur vous euh, Avez-vous, avez ou a-t-il été indoctriné euh, Lui qui rêve d'intégrer euh, les camps euh, d'art Tech.
1: Mais Oui, tout à fait, tout à fait. Endoctriné, mais avec, avec cœur, avec, avec joie, avec. Euh, oui, 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 endoctriné complètement. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de, de, des, des auteurs, puis j'ai très mal répondu à cette question, mais ce que je voudrais revenir, je voudrais revenir sur cette question-là des auteurs. Moi, s'il si y a quelqu'un qui écrit sur le communisme en ce moment, qui me bouleverse depuis des années, c'est de l'analyse je trouve que c'est absolument extraordinaire ce qu'elle fait. Comment elle arrive à parler de ce que ça a pu être, euh, ce rêve-là, être soviétique. Elle se dit d'ailleurs soviétique encore, qu'elle se sent encore soviétique. Mais en même temps, elle arrive à, à décrire l'horreur de ce que ça a été. Je, je trouve que cette, cette écrivaine est, est fantastique. Euh, est une... et, et elle, elle a pas une approche politique du... De, de ça peut-être que ça se fait quand même ça c'est pas une posture politique du tout cette Lana. je sais pas ce que c'est mais c'est je l'appelle même par son prénom pour vous dire je la connais pas du tout mais à' vite il y a quelque chose de, de, de fantastique dans cette écriture, cette écriture là de, de formule, dans cette tension là à dire ce que ça a pu être être communiste je crois vraiment à la fois avec l'horreur mais à la fois avec la grandeur de ce que ça a pu être donc, vous voyez comment je suis embrigadée encore. Je regrette encore d'aller. Je regrette encore de ne pas être allée à Artec. Moi, je voulais tellement aller à Artec.
0: bah <rire> ben justement, Artec, parlez-nous-en. C'était quoi Artec Ça ressemblait à quoi Artec
1: <rire> C'est ce qui est drôle, c'est que j'ai revu sur. Maintenant, on peut tout voir. Peu, j'ai revu sur euh, YouTube euh, euh, un truc d'Artec. Euh, mais. Un film de propagande ancien de l'époque, je sais plus quand, où il, il, il copie un peu les films hollywoodiens des années 60, 50 peut-être. Et puis là, tout le monde est, est nu. Les enfants ou les adolescents sont nus dans ce camp-là. ça Je ne rêvais pas de ça, mais si j'avais su qu'il fallait être nu pour être à Artex, j'aurais <rire> peut-être pas voulu y aller. Mais, mais, mais Artex, c'était un camp de c'est l'équivalent des scouts, hein. okay. c'est l'équivalent des scouts euh, qui avait là-bas des jeunes étaient là, mais, et puis des communistes, puis c'était des chants communistes, puis avaient un, un petit foulard rouge. Moi, c'est un peu court, hein, ce que je sais de, du Quartec, mais c'est ça dont je rêvais d'aller là avec des gens qui voulaient vraiment euh, euh, renverser l'ordre en place, puis euh, c'est un crinier, c'est un serveur pour, pour le communisme. C'est
0: ce qu'on entend dans le roman, le, le chant des marais, l'international, euh, les soulèvements en Amérique latine et ailleurs, ça traverse le, le, le salon euh, rue Bloomfilm. Mais à la limite, c'est même surprenant parce qu'à voir le nombre de voyageurs et d'exilés d'Amérique latine qui, qui, qui se présentent, le, le militantisme de gauche québécois n'est-il pas plutôt, de par son histoire, tourné vers... L'Amérique du Sud, l'Amérique latine que, que l'Est et Moscou
1: ben, En fait, l'Est et Moscou, les, les gens des pays communistes ne voyageaient pas beaucoup. Donc, vous imaginez, ils n'avaient pas tellement le droit de voyager. puis donc, euh, ils ne venaient pas tellement ici. Nous, on pensait que... Ben, on pensait, ou peut-être moi, enfant, je pensais que parce qu'ils étaient tellement heureux là-bas, qu'ils ne voulaient pas venir ici. Mais c'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Les gens ne voyageaient pas tant que ça non plus à l'époque. Et, euh, mais l'Amérique latine, il y avait beaucoup de réfugiés, ici beaucoup, beaucoup. Euh, le Chili, euh, l'Argentine, euh, c'était très agité à ce moment-là euh, là-bas. Puis beaucoup de gens venaient euh, au Québec, et puis le Québec était assez accue accueillant. Vous avez plus envie de venir, je crois, ici qu'aux États-Unis, évidemment, parce que c'était un peu leur ennemi, les, les, les Américains, quand même. Puisque les Américains, comme vous le savez, étaient... Proche, soutenait Pinochet, etc. Donc, ils venaient ici, ils allaient en France.
0: Contrairement aux salles d'attente des médecins, la petite table à café dans cette rue Bloomfield regorge de, 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 de magazines et de revues, genre La Pravda, Granma, le, le, le journal cubain. J'imagine aussi d'autres journaux du monde entier, comme L'Humanité. Alors, finalement, c'est pas tellement surprenant de... de... Là, bien sûr. <rire> oui, non, mais ce n'est pas tellement surprenant de vous retrouver autrice ou même à la tête des éditions Éliotropes, puisque finalement, ça a dû développer sérieusement votre esprit critique et peut-être votre envie de découvrir d'autres mondes, d'autres ailleurs et peut-être d'autres personnages d'avoir vécu cette jeunesse-là.
1: Et ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'esprit critique. C'est très formateur à un moment d'être communiste, parce que on, surtout quand, pendant la guerre froide ici, on se rend compte qu'on apprend à grandir en pensant l'envers de, de tout ce que pensent les gens. Euh, moi, c'était souvent dans, dans ma classe, à l'école, où tout le monde me regardait avec une certaine horreur, ça serait trop dire, mais une certaine méfiance. Et puis là, je, je pouvais me discuter contre toute la, ma classe. puis finalement J'avais beaucoup d'amis aussi, mais et, eux, ils étaient vraiment convaincus de, de à quel point c'était néfaste et dangereux, sans doute avec raison, mais en même temps, c'était pas beaucoup mieux. Le, le capitalisme, c'était très brutal aussi. Donc, j'avais pas tout à fait tort. J'avais tort, mais euh, vous voyez, j'ai appris, ou j'ai appris, ou j'étais habituée de penser le contraire de ce que tout le monde pense. Mmh. C'est ça aussi être communiste dans les années 80, au début des années 80 ou à la fin des années 70 au Québec.
0: Alors évidemment, euh, le, le grain de sable qui s'insinue dans votre histoire porte un nom ou plusieurs noms finalement, on pourrait le voir comme ça aussi. Mais en tout cas, don, donnons-lui un nom, José. Qui est José qui arrive dans cette histoire, euh, cette histoire de Micheline et, et Valérie Micheline? Qui le rencontre finalement lors d'une rencontre d'association des enseignantes de philosophie euh, du continent américain à Bogota, s'agit-il d'un s'agit-il d'un amour révolutionnaire, d'un amour idéalisé Je ne
1: sais pas si c'était un amour idéalisé, je, suis pas sûr. je pense que c'était plutôt l'amour de, de jeunes gens qui se sont plus à un moment puis c'est devenu. Euh, subitement très sérieux parce que parce qu'il y a les problèmes de l'immigration, il y a les problèmes de papier, il faut se marier, il faut tout ça mais au fond c'est un amour de vacances sur le bord de l'eau puis euh, avec beaucoup de simplicité, de sensualité. Je crois que c'est ça au départ.
0: Euh, N'empêche que ça va dérailler assez rapidement, <rire> mais pas simplement avec José. Mais oui, malheureusement. Ça... Exactement. C'est pour ça que je voulais. Je prenais José en exemple, mais pas seulement, puisque finalement, Micheline va se confronter, je dirais, au patriarcat, à, une... à quelque chose de... qui. qui qui la domine, dis disons-le comme ça, puisque le personnage de William Wittenberg, Bill, pour les intimes, qui est le secrétaire général du parti, est, est tout un autre exemple aussi de ce qui ne va pas fonctionner justement dans cette histoire, cette histoire entre l'idéal rêvé et finalement un quotidien qui est beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, beaucoup plus sombre, on pourrait dire ça comme ça
1: Oui, mais moi je, je pense que la lecture de, de, de ce Bill, du chef du parti, moi, peut-être je n'ai peut pas ré réussi pour ça, mais je ne voulais pas montrer le patriarcat tant que cette figure euh, très généreuse et débonnaire, ce bon papa, au fond, mais qui a donné les mauvais conseils. Mais, mais Il l'a fait par... À chaque fois, il essaie de... de que les couples se, se réconcilient pas parce qu'il faut que les couples restent ensemble mais parce que les gens doivent s'entendre c'est ça que je voulais raconter mais je ne sais pas si vous êtes parvenu euh, tout à fait mais moi c'est ça qui m'intéressait chef du parti, c'était vraiment pas pour mal faire, sauf que, sauf qu'à force de dire aux gens qu'ils peuvent bien s'entendre et puis tout ça, ça, ça veut pas dire que ça va bien se finir, si ça se finit pas bien d'ailleurs.
0: Ça m'a quand même fait penser ou repenser à Mykonos euh, finalement, parce qu'il y, y a des détails au fur et à mesure dans les deux histoires, euh, des, des oublis, des, 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 des choses qu'on laisse faire, des, des attitudes, des laisser aller qui, petit à petit... Euh, s'accumulent et, et conduisent finalement à un drame euh, beaucoup plus important. Est-ce une façon, pour vous, de dire effectivement, une fois de plus euh, « devils is in detail », si on laisse aller les choses, on arrive justement à un dénouement qui peut être que fatal C'est
1: possible. J'essaie je, de raconter, euh, bon, Mykonos, peut-être que je connaissais moins l'histoire de Mykonos, mais elle me paraissait familière. Euh, je ne sais pas. Oui, peut-être que c'est parce qu'on laisse aller, mais je ne sais pas comment il pourrait je sais pas comment ils en être autrement,
0: finalement. Ce qu'on peut dire aux, aux, aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'il ne s'agit pas là d'un discours panégyrique sur le communisme. Micheline et, et Valérie découvrent, découvrent la misogynie des hommes du parti, l'homophobie du parti, sa paranoïa aussi, oui. euh, l'impression d'être suivie, oui. écoutée, surveillée. Valérie apprend tout, tout ça D'ailleurs, il a cette parole concernant le mot « lesbienne ». Sa définition, c'est « une lesbienne » ou le lesbianisme, euh, « une ambition sexuelle démesurée, un excès de désir qui <rire> s'empare des femmes ». Qui a-t-il de si menaçant dans la sexualité pour le parti
1: Je ne sais pas pourquoi, mais les communistes sont tous des homophobes, moi je peux vous le dire. C'est comme ça, il hein, y a quelque chose... <rire> non, mais... Bon, j'en mets un peu, mais je crois que c'est le cas. Je crois que euh, je crois pas que je crois que les réactionnaires, les vrais réactionnaires, les, les anticommunistes sont tout, tout aussi homophobes. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le communisme, il y a pu y avoir une homophobie intense. Ça m'a beaucoup. J'étais très surprise au fond de ça. Mais il y a quelque chose qui comme ça chez les communistes où l'hétérosexualité euh, et, et, est tellement la bonne norme des camarades, l'égalité homme-femme, la camaraderie. Il y a tellement ce, ce désir-là de bien s'entendre avec les, les compagnies, que tout le monde soit bien ensemble, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour, pour autre chose.
0: Mm -hmm. Alors évidemment, pourquoi les hommes, pourquoi les hommes peinent-ils à, à réagir C'est une grande question, mais je me suis demandé cette idéologie de la, de la force, de la, de la masculinité. Euh, est-ce que les hommes ne sont pas piégés justement dans, dans cette, cette idéal là Et je me suis même demandé est-ce que Micheline ne se laisse pas piéger elle-même par cette idéologie de la force, de la lutte Et justement, l'histoire avec euh, Rosset est, est, comme un, est comme un réveil. Euh, assez subis et violents.
1: Absolument, tout à fait. Mais parce que vous lisez bien, c'est ce, oui, ce que je pense. Moi. Je crois que les hommes sont coincés là-dedans, sont prisonniers, de ça. Ils en jouissent, ils en servent, et, et tout ça, mais, mais bien sûr qu'ils sont coincés là-dedans. Et les femmes aussi, euh, les femmes aussi ce qu'il y a, c'est que on a beau être dans l'égalité, quand, quand à un moment il y a beaucoup de violence, ben, il euh, y a beaucoup beaucoup de violence. il y a une des deux personnes qui meurent les trois quarts du temps c'est quand même la femme euh, juste prosaïquement ça se dit comme ça aussi mmh. mais bien sûr que tout le monde est coincé là-dedans
0: Pour vous la, la révolution commence à la maison au travail, dans l'amitié dans les, dans les relations amoureuses avant de devenir collective est-ce que c'est une leçon que vous avez tirée du passé
1: Je sais plus où elle commence la révolution je sais plus je sais plus parce que je... Il me reste, euh, il me reste euh, le souvenir de ce qui était merveilleux du communisme. Il me reste aussi la critique vraiment très dure du capitalisme qui me semble encore plus vive que jamais, même qu'à l'époque, ou presque plus qu'à l'époque. Mais il me reste ces deux critiques-là. Je ne peux pas croire que la solution à tout ça, ça soit dans nos vies extrêmement privées, euh, sauf que peut-être que c'est ce qui nous reste à faire ou ce qui me reste à faire pour moi, mais, mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution plus générale qui vienne remplacer ces grands rêves-là. Mmh, mmh.
0: Il en reste que dans cette lecture, on y voit quand même une, une certaine nostalgie. Euh, N'est-ce pas aussi un, oui. un, un portrait de, de femme, un hommage à votre mère N'est-ce pas une façon aussi de lui dire merci justement d'avoir vécu toute cette ferveur toute cette, je dirais, euh, ouais, tout cet héritage culturel finalement euh, euh, qui vous a conduit certainement à l'écriture et qui vous a conduit justement à être si curieuse et à la tête des éditions Héliotropes
1: euh, euh, Je ne sais pas pour la deuxième partie de votre question pour Héliotrope <rire> ou tout ça, mais je sais que je pour... <rire> vous l'avais un peu collé là-dessus, mais pour ma mère, c'est sûr qu'il qu y a quelque chose de l'ordre de l'hommage. C'est dur aussi, on a traversé des choses très dures. Euh... Je t'en veux pas, vraiment pas, je te dis merci, merci en plus d'être resté en vie euh, et qu'on ait traversé tout ça, oui, il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup de, de gratitude, euh, malgré tout, et malgré tout tout ça, euh, oui, j'avais envie d'écrire un, un livre pour, pour la remercier, c'est bizarre à dire, mais oui.
0: Pour finir, les lectrices et lecteurs du roman comprendront, mais ma dernière question est évidente. Avez-vous gardé la carte du parti de votre mère
1: et Non, parce que malheureusement, elle a été jetée, cette carte-là, juste avant que je veuille la récupérer.
0: Et vous auriez aimé la récupérer, bien entendu.
1: Mais c'est ça qui bizarre. Ah oui, j'aurais aimé la récupérer, mais pas tant que ça, parce que je l'ai demandé 40 ans plus tard. C'est pas comme si j'y pensais tous les jours, vous voyez, pas non plus. Mais à un moment oui, j'aurais voulu la, la récupérer.
0: En tout cas, il y a une étoile rouge qui saigne littéralement, qui vous attend sur la page de couverture de ce roman et qui vous invite à revivre à rebours les rêves de toute une jeunesse des années 70 à Montréal. Une autre vie est possible par Olga Duhamel-Noyer, paru en 2021 aux éditions Héliotrope. Merci d'être passé à Mission Noire, Olga. J'ai ouvert aussi la grande enveloppe trouvée dans la voiture. Il s'agissait d'un manuscrit intitulé « Dans la solitude du Terminal 3 ». Pas de nom d'auteur, ni d'adresse. J'ai lu quelques lignes. La mère, les mains serrées sur son sac, est assise devant une grande baie vitrée. Elle fixe un point devant elle, le corps immobile, le regard vide, la bouche triste, comme un mannequin dans la vitrine d'un magasin. Comme il se faisait tard, j'ai décidé de quitter cet endroit poussiéreux. J'ai d'abord voulu laisser toutes les affaires de l'accidenté sur la petite table, il les récupérerait bien un jour ou l'autre, mais je me suis ravisé, et j'ai décidé de me rendre dès que je le pourrais, à l'adresse indiquée sur son permis de conduire. Avant d'arriver chez moi, je suis passé dans la rue où l'accident avait eu lieu. Ceci est un extrait de « Dans la solitude du Terminal 3 » par Eric Mathieu, paru en 2021 aux éditions La Mèche. Nathan Adler habite Ottawa. Nous sommes en 1984. Lors d'une banale soirée d'hiver en rentrant chez lui dans le quartier de Mechanicsville, à l'ouest de la ville, il croise un chauffeur qui perd le contrôle de son véhicule. Celui-ci se fracasse contre un poteau électrique. L'homme, bien habillé, un peu plus âgé que lui, est blessé. Il prend néanmoins la direction à pied d'une petite maison rue Bromley, Un lieu qui va devenir rapidement incontournable. Nathan y découvre un étrange manuscrit intitulé « Dans la solitude du Terminal 3 ». L'homme et la voiture accidentée ont disparu soudainement. Tentant de le revoir de nouveau, il fera la rencontre d'un groupe qui gravite autour du fascinant et toxique écrivain Antoine Dully. La vie de Nathan s'apprête à partir dangereusement en vrille. Je vous propose de vous laisser aller à un dérèglement des sens ce soir à Mission Encre Noire, en compagnie d'Éric Mathieu. Bonsoir Éric Bonsoir. Vous êtes professeur de linguistique à l'Université d'Ottawa et écrivain. Vous résidez à Ottawa depuis 2004. Votre premier roman, Les suicidés d'Eau Claire, a été finaliste au prestigieux prix littéraire Trillium en 2017 et s'est mérité le prix littéraire Émergence de l'Association des auteurs de l'Ontario français. Votre second roman, Le Goupil, a reçu un chaleureux accueil critique. En 2020, vous faites paraître un album pour la jeunesse intitulé Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille, lauréat du prix Trillium en 2021. Dans la solitude du Terminal 3 est votre troisième roman. Pour commencer, une bien étrange citation d'Hubert Aquin, tirée de Neige Noire, ouvre le roman. Je cite « Les désignations de la réalité n'ajoutent rien à la réalité, sinon... » Un masque nominal. Vous tirez déjà un voile mystérieux dès les premières lignes. Alors pourquoi, pourquoi ce préambule Est-ce que la réalité finalement a, a peu d'intérêt
2: eh Bien en fait, dans le roman La Neige Noire, c'est un peu les mêmes thèmes que j'aborde dans mon livre. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça dans le dans le livre Neige Noire. Il joue beaucoup Hubert euh, Aquin avec euh, la réalité, mais aussi la représentation. Euh, qu'on qu a dans, dans le milieu social et, et les masques qu'on peut porter dans, dans un milieu social. Et donc il y a une, une grande différence entre qui on peut être quand on est seul à la maison et, et comment on se projette dans la société, donc c'est un roman qui joue beaucoup là-dessus, qui intègre beaucoup, en fait, comme une mise en abîme, même des une pièce de théâtre, ça se réfère beaucoup à Hamlet, par exemple, donc ça m'intéressait de jouer un petit peu avec ça, et en fait, dans mes autres romans, c'est un peu ce que je fais, je joue beaucoup entre la réalité et le rêve, le, le réel et la représentation, finalement, du réel, puisque nous, les êtres humains, on est toujours, finalement, dans la représentation et aussi, d'une certaine manière, dans la performance sociale.
0: Alors mettons-nous en contexte, Nathan Adler, bah qui est-il hein, Il fait la rencontre d'un homme étrange dans d'étranges circonstances. Un homme dont le nom reste une énigme a priori, si ce n'est cet étrange manuscrit sur lequel Nathan met la main. Alors qui est Nathan et quel rôle va jouer ce manuscrit justement
2: en fait, mon, mon livre, vraiment, est un, est un livre sur la création littéraire. Donc, ça commence tout de suite avec un manuscrit qui est trouvé. Puis, je joue beaucoup avec ces, cette idée de, presque de mise en abîme de, de ce roman parce qu'on se rend compte, euh, vers la fin du livre, que finalement, c'est Nathan qui est en train d'écrire le livre qu'on qu lit. Et donc, il euh, y a une espèce de boucle temporelle à la fin du, du roman où peut-être on se retrouve au début euh, du livre. Et donc, euh, finalement, ce, ce roman... C'est un peu peut-être le roman qu'il a trouvé, on n'est pas vraiment sûr. Et c'est euh, grâce à la littérature, grâce à l'écriture que Nathan, finalement, s'en sort euh, un petit peu. Dans la dernière partie du livre, il s'ouvre un petit peu au monde, il, il accueille l'aide d'un infirmier, d'autres personnes, il essaie de se retrouver un petit peu. Et c'est en, en terminant son roman, finalement, qu'il arrive... À la, à la fin de quelque chose bon la fin du livre est un petit peu vague mais on sent qu'il y a quand même un progrès chez lui dans sa vie grâce à l'écriture donc le, le manuscrit qu'il trouve au début finalement annonce euh, tout de suite la création littéraire même si au début Nathan essaye d'écrire il n'y arrive pas vraiment et puis euh, après bon, il se laisse entraîner dans toutes sortes d'aventures sordides mais il réussit quand même à la fin à écrire de plus en plus et à terminer euh, son roman. Donc c'est vraiment euh, un livre sur la création littéraire je dirais. Oui.
0: Alors la solitude du titre euh, c'est logique si je, je vous comprends bien, la solitude du titre est-elle celle de l'auteur ou celle de l'auteur face à son sujet
2: euh, Oui, je voulais vraiment le mot solitude dans, dans le roman, parce qu'il y a plein de romans que j'aime où il y a le mot « solitude » dedans. « s'entendre ans de solitude », bien sûr. Il y a aussi un livre de Paul Auster euh, avec le, le mot « solitude » dedans. Donc, je voulais vraiment le mot « solitude » dedans. C'est Nathan qui est très seul et finalement qui est un personnage très influençable, alors parce qu'il cherche des amis, il en a un peu. Il se retrouve vraiment dans des, des situations vraiment bizarres. Mais c'est aussi une solitude par rapport à sa mère, parce que euh, sa mère lui manque, sa mère est décédée dans un accident de voiture, et il essaie de la retrouver, et le seul moyen finalement qu'il trouve, alors on est vraiment là à la limite du réel et du rêve, c'est dans ce fameux Terminal 3, et... Euh, c'est un peu la solitude de la mère aussi, qui est coincée dans cet endroit étrange. Et au début du roman, la mère et le fils, euh, en fait, euh, se, se voient à peine, ont du mal à communiquer. Donc, ça parle aussi de cette solitude-là, la solitude de la mère qui est donc alcoolique, la solitude du fils qui. Euh, n'a plus sa mère parce qu'elle est décédée. Donc, ça parle vraiment de, de ça, de la solitude aussi, de l'écrivain, parce que là, Nathan écrit, il est quand même très seul. C'est un personnage seul, comme beaucoup d'écrivains. Donc, ça parle de cette solitude-là par rapport à lui, Nathan, mais aussi par rapport à sa mère.
0: Alors, la solitude, le personnage va la retrouver ou essayer de la contourner de multiples façons. Le rêve, euh, on, est, on, est, on est une façon de le faire. Il y aura aussi la prise de drogue, la, la prise d'alcool. Tout cela va permettre au personnage de tomber dans un monde différent. Alors ce monde différent, est-ce seulement celui du titre, le fameux Terminal 3, porte d'embarquement numéro 7 Alors de quoi s'agit-il Quel est ce monde qui m'a fait penser, et vous allez peut-être me, me le confirmer, à, à l'interzone du festin nu de William Burrough
2: Oui, c'est ça. En fait, pour moi, l'idée, c'était d'écrire un roman où il y avait donc une partie, le Terminal 3, qui est un, un bardo Alors, un bardeau dans le sens du livre tibétain des morts, euh, c'est une espèce d'espace de, 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 temporel, de lieu euh, entre la vie et la mort. Donc, quand les personnes sont décédées, elles ont, je crois, 40 jours dans cet endroit avant d'être réincarnées. Donc, c'est vraiment... Euh, Quelque chose qui est au départ philosophique, religieux, mais qui a été beaucoup utilisé dans la littérature et au cinéma, dans plein de films. D'une certaine manière, David Lynch utilise beaucoup ça. de Black Lodge, dans, dans son travail, C'est dans Twin Peaks, par exemple, c'est ça, c'est un bardo. Donc B-A-R-D-O. Et le, le Terminal 3, c'est ça, c'est un bardo où la mer hésite à partir, à, à être réincarnée, on pourrait dire, et donc euh, essaye de, de rester finalement pour euh, être en contact avec son fils. Et euh, plus tard dans le livre, on se rend compte qu'il bah, faut bien à un moment donné partir, elle décide de partir, et là Nathan peut faire son deuil. Donc le Terminal 3, c'est vraiment donc, un espace, euh, un bardeau, donc, euh, où on, on retrouve les morts, et il y a une espèce de, de, de thème aussi sur la mort de la mère, mais aussi la mort en général, parce qu'il y a d'autres personnages qui meurent à la fin du livre. Et Nathan est un petit peu fasciné par ça de manière sordide. Euh, et c'est là, dans le Terminal 3, qu'il arrive à avoir contact avec sa mère. Mais comme je le disais tout à l'heure, donc au bout d'un moment, il faut se séparer de sa mère, il faut faire son deuil, et il y arrive à la fin, peut-être aussi grâce à la littérature. Donc c'est vraiment le lien là entre la littérature et, et finalement le deuil. Et il arrive à retrouver par l'écriture une possibilité d'aller de l'avant parce que justement il a réussi à parler de ça, à parler de la mort de sa mère.
0: Mmh. Je réécrivais souvent les mêmes pages et mon histoire n'avançait jamais. Je ne connaissais personne qui s'intéressait à la littérature. Mon entourage ne lisait pas. Je, je ne venais pas d'un milieu éduqué ou cérébral. Est-ce que Nathan est votre alter ego euh,
2: oui et non, il y avait quand même des livres chez moi, donc euh, je pense que ce qui est important c'est qu'il y ait suffisamment de lui, il n'y avait pas des tonnes, mais il y en avait suffisamment pour moi pour m'intéresser à des choses euh, on va dire intellectuelles euh, donc c'est pas forcément moi exactement à 100% je pense que c'est important de parler de ça quand même parce que euh, Nathan aussi euh, est quelqu'un qui se sent inférieur aux autres, il est très impressionné par Antoine, cet écrivain plus âgé, qui finalement appartient à une autre classe, donc le roman oui fait euh, un petit peu la, le lien entre la réalité et le rêve et beaucoup de gens parlent du roman euh, au point de vue euh, des rêves mais il y a aussi un côté social aussi euh, par rapport à Nathan qui essaie de s'échapper à sa classe de rentrer dans le monde littéraire euh, par le biais justement d'Antoine de, de, qui, qui a plus d'argent qui est plus connu etc donc il y a une dimension sociale, sociologique je dirais même par rapport à ça donc c'est moi mais pas tout à fait euh, parce que j'avais quand même euh, accès à des livres et comme je le disais suffisamment pour euh, aller plus loin dans mes études par exemple et euh, faire des études de, de, de linguistique ou de littérature.
0: Mmh. Littérature, cinéma ou même musique, il y en a beaucoup euh, dans votre livre. Euh, nous sommes dans les années 80, la bande son en atteste, vous citez Duran Duran, Joy Division, The Cure, Sister of Mercy, Siouxsie and the Banshees, Baos, d'ailleurs c'est assez étonnant parce que le personnage de Nathan m'a fait penser à celui de David Bowie dans le, dans le film L'homme qui venait d'ailleurs, The Man Who Fell To Earth qui est sorti en 1976 et qui sert de clip à un titre de Baos, euh, précisément. Et l'histoire, finalement, est un clin d'œil à, à la vôtre, ou l'inverse, puisque l'homme euh, joué par Bowie survit à un crash hypothétique euh, et dont la vie bascule lors d'un malaise qui lui prend dans l'ascenseur et la rencontre d'une femme de chambre. <rire> Êtes-vous resté coincé dans, dans, dans les années 80 et est-ce que effectivement ce genre de, de, j de clip ou autre histoire vous a inspiré
2: euh, Oui, en fait, je n'ai pas pensé à ce film-là en particulier, euh, je le connais en fait, donc oui, ça a tout à fait du sens. En fait, j'aime beaucoup euh, votre, euh, votre lien avec David Bowie. En fait, vous êtes la première personne à avoir... Euh, Finalement, euh, noter ça parce qu'en en fait, il euh, y a une autre référence à David Bowie euh, Nathan Adler, c'est en fait euh, le personnage principal de l'album Outside de David Bowie, mm -hmm. je crois de 95 donc j'ai emprunté le nom là, c'est une histoire un petit peu sordide aussi donc oui, je m'intéresse beaucoup à, à, aux genres différents d'utiliser des, des genres différents dans mon roman par rapport à la science-fiction, roman romans noirs, mais aussi en utilisant la musique, les films. Et c'est vrai que les films des années 80, mais aussi 70, surréalistes, les films de Cronenberg, les films de David Lynch, euh, m'intéressent beaucoup, le cinéma m'intéresse beaucoup. Euh, et on parle souvent bon, de, de, de l'influence de, de la littérature sur le cinéma, mais le cinéma a beaucoup influencé la littérature aussi. Euh, je pense que le début de mon roman est assez... Euh, cinématographique, comme ça. Et je pense que je suis très, très influencé par ça, beaucoup par les années 80, parce que ce sont des films que que moi, j'ai vus quand j'étais adolescent. Alors, je pense que quand on s'ouvre à la culture, quand on est adolescent, on est marqué par cette, certains films... Et j'aime bien comme revenir en arrière et, et m'en inspirer, en fait.
0: Alors, lors d'épisodes de malaise, finalement comme Bowie, de vertige et un terrible bourdonnement comme des battements de tambour qui font saigner l'oreille de, de Nathan Adler, et là, il revoit sa mère alcoolique décédée. Je me suis demandé... Euh, y a-t-il, il y a plusieurs épisodes de dépossession euh, du corps dans, dans le roman. Qu'est-ce qu qui vous fascine là-dedans
2: euh, bah, Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de symbolisme dans mon roman. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'interpréter différemment. Alors j'aime bien comme les annoncer, en mettre beaucoup, puis bon, à chacun d'interpréter euh, comme il veut. Euh, oui, je pense que là, par rapport au bourdonnement, j'avais comme des idées en tête. Euh, bon, je ne sais pas si... Euh c'est clair, mais je, je pense que ce que je voulais finalement, oui, au niveau du corps, je voulais quand même faire souffrir ce Nathan qui est jeune, apparemment en pleine santé, mais finalement d'une manière un petit peu perverse, va se plonger dans, dans, dans un monde vraiment qui va lui faire du mal aussi, euh, physiquement, pas simplement euh, psychologiquement, mais d'une certaine manière, il avait besoin de ça pour euh, aller jusqu'au bout de sa peine, finalement, parce que c'est un personnage finalement assez triste, et c'est en allant au bout de, de, de tout ça qu'il arrive, comme je le disais tout à l'heure, à la fin du livre, à, à essayer d'écrire et de, de s'en sortir. Et évidemment, dans beaucoup de livres, dans beaucoup de films, on a des personnages comme ça, il y a une boucle, euh, ils essayent de, de s'en sortir après toute une, tout un épisode finalement euh, où le corps et l'esprit... Euh, sont défiés par euh, toutes sortes de choses et euh, Nathan va essayer quand même de s'en sortir, je pense que ça c'est important même si la fin est assez ambigu, on peut l'interpréter comme ben, de plusieurs façons, il va quand même essayer de s'en sortir
0: alors forcément, Adam Benson, qui est en fait le personnage qui qui a eu un accident de de, de voiture, c'est pas une collision, c'est un accident, bah devient une obsession. D'ailleurs, l'histoire, son histoire, cet événement en particulier va être répété une fois ou deux, va être comme réécrite ou re plus tard dans le livre après le je dirais l'événement principal. C'est un peu comme. Une sorte d'angoisse qui habite Nathan, comme une angoisse incontrôlable, mais qui, qui est le moteur euh, du roman et qui déclenche son écriture et peut-être votre écriture. Je me suis demandé, étiez-vous ou êtes-vous à travers euh, la recherche d'Adam Benson, à la, à la recherche d'un personnage idéal ou d'un du, sujet idéal sur lequel écrire Est-ce que c'est est un peu cette métaphore-là qu'il faut comprendre
2: je pense que Adam c'est un peu un double. Il y a pas mal de doubles dans ton roman, donc j'aime jouer avec les codes un peu de, de ces genres-là. Donc c'est le, le double de Nathan. Je voulais aussi au niveau du genre littéraire introduire un fantôme. Donc c'est pas un fantôme euh, traditionnel, mais finalement c'est un fantôme parce qu'Adam on le voit jamais, on le rencontre jamais, ou alors on le voit de loin très rapidement. Donc c'est quelqu'un qui est inaccessible, le double de Nathan euh, peut-être. Bon, quelqu'un qui est plus beau que lui, oui, et qui, est, qui est plus euh, parfait. Et donc, euh, Nathan essaie de le rencontrer. Il n'y arrive jamais, finalement. Enfin, en tout cas, nous, le lecteur, on n'est pas euh, dans, des, dans des scènes où il est clair que les deux se sont rencontrés. Donc, Nathan, peut-être, euh, fabule pas mal, on ne sait pas trop. Mais euh, Nathan, oui. Donc, c est, c est, c est un, il essaye de trouver un idéal euh, vers, euh, bah, vers Adam, mais aussi vers Antoine, toujours quelqu'un qui est plus que lui pour essayer de d'échapper. De, j'allais dire à sa classe mais aussi euh, oui à son milieu euh, social
0: mmh. alors Justement Antoine, parlons-en qui est-il Antoine et sa bande parce qu'il ne vient pas euh, tout seul euh, vous utilisez des références culturelles pour décrire vos personnages et pour Antoine, vous citez Ezra Pound ou Antonin Artaud, euh, des personnages plutôt iconoclastes, alors Antoine est-il est le portrait de l'écrivain maudit, euh, menaçant
2: euh, Oui tout à fait, donc c'est vraiment une invention fictive, je voulais vraiment créer un personnage euh, comme ça, un peu effrayant, euh, avec beaucoup de talent, et donc inventer toute une euh, biographie finalement, euh, de cet auteur avec les titres de, de ses livres, avec euh, les, les, les contacts qu'il a dans le monde littéraire, etc. Ça, ça m'intéressait de travailler là-dessus, euh, ça m'intéressait, j'ai été beaucoup influencé par exemple par la vie bah, de plusieurs auteurs, de William Burroughs, de Philip K. Dick, des, des gens comme ça qui étaient un peu fous, vraiment à la limite de, de la folie mais qui écrivait des choses euh, en fait très intéressantes qu on, qu on, bah, finalement qu'on apprécie encore plus aujourd'hui euh, qu'à l'époque et donc j'ai voulu créer l'équivalent québécois euh, de, de ces personnages-là et euh, pour donner à Nathan euh, un, un modèle finalement et j'ai voulu aussi au niveau plus personnel travailler euh, sur la relation bah, de ce jeune de 19 ans avec quelqu'un de plus âgé euh, ça se rapporte euh, à mon expérience à moi, j'ai pas... J'étais parlé de quelqu'un qui avait, qui était aussi âgé qu'Antoine, mais qui avait quand même 10 ans de plus que moi. Et je voulais quand même parler aussi dans le livre des relations toxiques qui existent parfois aussi entre deux hommes dans des relations homosexuelles. Et où on, en, on en parle. Moins en tout cas Donc je voulais parler de ça aussi par l'intermédiaire du personnage d'Antoine Qui utilise beaucoup euh, son pouvoir Et il y a une relation de pouvoir entre Antoine et Nathan Et Nathan a beaucoup de mal à se séparer d'Antoine Il revient sans arrêt Alors que les choses se passent très très mal Et Antoine finalement, même si c'est quelqu'un de talentueux C'est quelqu'un aussi de très violent Qui a une, une influence très négative sur Nathan Nathan revient sans arrêt à la fin, il arrive à s'en détacher, ça fait partie du parcours de, de Nathan, de, 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 de faire son deuil de sa mère, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de se séparer d'Antoine, de faire son deuil d'Antoine.
0: Mmh. Mais Antoine donne ce conseil à Nathan pour écrire « Laisse travailler ton subconscient, tu te fixes trop de codes et tu restes trop proche du réel, détache-toi ». Du réel. Alors pourquoi faut-il se détacher du réel Et je me suis demandé aussi si Antoine n'était pas en quelque sorte l'âme damnée de Nathan, celui qui permet à Nathan finalement de, de s'ouvrir complètement à la réalité de son subscon, subconscient jusqu'à aller vers certaines déviances, aller vers certaines limites. Lui permet-il d'écrire sur des choses sur lesquelles il n'aurait pas écrit
2: Oui, non, c'est une bonne analyse Je pense que sans Antoine Peut-être que Nathan ne, ne serait pas arrivé à écrire son roman Parce que finalement Malgré tout le côté négatif Du personnage d'Antoine Sa personnalité toxique Antoine apporte beaucoup à Nathan et c'est certain que euh, sans lui, euh, il n'aurait pas été capable de, de créer. Et ce qui est intéressant justement dans les relations comme ça, c'est compliqué. Il y a des aspects très négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs, j'allais dire malheureusement, mais aussi positivement pour Nathan. Et donc ça, c'est une bonne analyse et euh, au niveau du subconscient, ça c'est quelque chose de personnel parce que il euh, y a un côté vraiment angoissant de la page blanche Je pense que c'est important de se libérer De pas trop coller au, au, au réel et de se laisser aller Pas forcément d'écrire euh, des rêves ou des, des, des choses euh, subconscientes C'est pas ça que je veux dire Je veux dire simplement de, de se libérer un petit peu De se laisser aller pour essayer de faire vivre les personnages par eux-mêmes Pour créer des scènes de manière euh, impulsive Quitte à y revenir et à réécrire plus tard parce qu'on euh, pourrait rester devant une page blanche pendant très très longtemps euh, juste en réfléchissant à la structure du roman ou à des choses, euh, à des scènes concrètes je pense que c'est important justement de puiser dans son subconscient par rapport justement euh, aux films qu'on a vus aux livres qu'on a lus toutes les influences qu'on peut avoir au niveau psychologique et d'essayer de les retransmettre par écrit.
0: Alors évidemment, vous nous replongez en tant que lectrice et lecteur dans tout un univers culturel. Euh, on parle de musique, mais on croise également euh, des références à 84 de Orwell, Niagara avec Marlene Monroe, le, le film Dostoyevsky, Psychose, Madame Bovary, le Marquis de Sade, Blade Runner, évidemment, évidemment on peut y revenir, William Burrow, dont vous citez Le Porte-Lame, qui est un film imaginaire, un concept centrer des obsessions de l'auteur, la drogue, la maladie, la mort et son style, son style d'écriture. Est-ce que cette technique du cut peut-elle être appliquée ici où en fait votre personnage sans cesse tente de saisir des bribes de son inconscient
2: oui, on pourrait dire ça comme ça finalement parce que ben, Nathan, j'imagine, bon, il écrit comme, comme moi j'écris, c'est-à-dire en, en assemblant des choses assez différentes, donc en se laissant aller, en utilisant comme ça des cartes, des coupures... Euh, quitte à revenir après. Donc il y a quand même une structure, il y a, y a un côté narratif dans le roman, il y a une histoire vraiment qu'on suit, mais c'est fait aussi euh, par des bouts, euh, finalement des scènes ici et là. Donc on pourrait dire ça comme ça, oui effectivement c'est une bonne remarque.
0: Alors, ce qui se retrouve aussi pas mal dans, dans l'écriture de Burroughs, c'est l'humour, le délire. Vous en faites l'expérience quelque peu ici également. Il y a des pages de délire total agrémentées de scènes d'orgie, de cruauté, de défonce sous intoxication de drogue et d'alcool. Qu'est-ce qui vous incite à recourir à l'excès, à l'absurde
2: euh, – bah, En fait, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que William Burroughs fait ça, mais souvent il fait ça euh, pendant tout le livre, ce qui peut être fatigant, donc il y a un côté un peu poétique, mais parfois c'est difficile de faire trouver dans un roman de William Burroughs, peut-être pas Le festin nu, mais d'autres euh, quand même, c'est assez compliqué, donc je voulais faire un, un petit peu de ça, mais pas complètement, donc je voulais quelques scènes comme ça. Euh, c'est aussi une manière pour moi de d'utiliser certaines expériences que j'ai eues en les exagérant. Donc, il euh, y a un côté pas du tout réaliste. Il y a des, un tas de choses que moi j'ai jamais vécues, mais c'est vrai que quand moi j'avais devant je suis sorti beaucoup, en fait, pendant cinq ans, je me suis cherché, j'avais abandonné mes études, je sortais tous les soirs, je buvais pas mal, je me suis retrouvé dans des situations un peu sordides, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, et j'ai voulu un petit peu exagérer, il y a un côté gothique dans le livre, un petit peu extrême, puis c'est vrai que William Burroughs fait ça très bien aussi, j'imagine qu'il avait l'air d'un monsieur très sérieux avec son costume aussi, puis finalement, je pense qu'il inventait pas mal de choses... C'est une manière de, de projeter, euh, oui, en fait, une image un peu extrême de, de la réalité.
0: Au cours de, de, de recherches sur l'écrivain, sur Antoine, à la bibliothèque municipale, Nathan va tomber sur des articles de journaux et un entretien. Il y a de nombreuses questions dans, dans cet entretien que je ne vous poserai pas ici. On dirait un florilège de questions qu'un auteur déteste recevoir. Mais il y en a quand même une qui m'a accroché pourtant. Et je vais oser vous la poser. Plusieurs thèmes reviennent régulièrement. Pourquoi cette obsession avec les choses sombres, morbides, ici
2: Oui, ok. Euh, <rire> bien, En fait, euh, je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont assez tristes, finalement. On n'a qu'à lire le journal, il y, y a de la violence partout. Euh, donc, je veux dire, de parler des choses difficiles dans, dans un livre, ça me paraît assez normal qu'on ne fait pas un, un bon roman avec des bons sentiments, avec une histoire qui finit bien, etc. Malheureusement, la vie souvent nous montre que ce n'est pas facile, qu'il y a beaucoup de, de, de problèmes pour un tas de gens. Euh, des, des rencontres qu'on peut faire, des relations toxiques qu'on peut avoir, enfin, euh, la mort de, de certains membres de sa famille, etc. Donc, je pense que la littérature, c'est vraiment fait pour parler de tout ça. Donc, euh, là, dans ce questionnaire, je me suis intéressé, évidemment, parce que ça parle quand même un peu de moi, puis de, du genre de questions qu'on on peut euh, entendre. Je dirais que dans 99% des cas, les questions sont toujours excellentes, mais il y a des questions qui reviennent. Et puis ça, c'est une question, euh, oui, qui revient et qui, en fait, euh, est intéressante. Mais comme je le dis, je pense que euh, le réel, la réalité, c'est que il y a beaucoup de choses assez sombres dans la vie et donc la littérature, c'est simplement en parler. Donc moi, je fais un peu la même chose.
0: Pour finir, un amende de la maman de Nathan qui décédait dans ce fameux Terminal 3 déclare ici... Tout n'est illusion, fantasme, une fantasmagorie créée par les archétypes de notre imagination, la tienne, la mienne, celle de tous ceux et celles dans cet aéroport, une pure projection de l'esprit, si bien qu'ici le réel n'existe pas, une dystopie expiatoire. C'est ce dont il s'agit, une dystopie euh, réparatrice, euh, ce, ce, ce livre
2: ben là, en fait, c'est une référence euh, à l'écrivain Ballard qui écrivait beaucoup de, de romans dystopiques et son idée c'est ça un peu. Bon, là, je mélange un peu Ballard et, et le bardo parce que le bardo bon, finalement, ce sont des, des êtres qui sont euh, qui sont morts, mais leur esprit euh, reste là, euh, qui flotte. Euh, donc il y a ça, mais il y a aussi Ballard qui travaillait beaucoup sur cette idée que euh, l'esprit, le, le, le côté psychologique d'un être humain ou de ces personnages euh, pouvait se projeter dans l'environnement, dans l'espace. Tous ces livres, ça parle de ça. En fait, un Crash, par exemple, c'est vraiment une métaphore euh, sur l'esprit qui est projeté dans, dans l'espace. C'est pas un film sur euh, les voitures, vraiment, et, et le sexe et les voitures. C'est vraiment une projection de l'esprit. Donc, il y a un côté qui est complètement irréel. Donc, c'est quelque chose qui se réfère à ça. C'est une petite référence à Ballard, mais c'est aussi un lien avec le Bardo dont je parlais tout à l'heure, qui était peut-être aussi le, le, un des thèmes principaux du livre.
0: Oser faire la connaissance de l'écrivain toxique Antoine Dully de vous laisser sombrer dans les blackouts dystopiques de Nathan Adler et les univers oniriques de l'auteur dans La solitude du Terminal 3 par Eric Mathieu, paru en 2021 aux éditions La Mèche. Merci eric d'être passé à Mission Crenouille. Voilà qui conclut Mission Encre Noire cette semaine, le tome 32, le chapitre 369. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Olga Duhamel-Noyer pour nous parler d'Une Autre Vie est Possible, paru en 2021 aux éditions Heliotrope ainsi qu'en deuxième partie d'émission. Eric Mathieu est venu nous rendre visite pour nous présenter Dans la solitude du Terminal 3 paru en 2021 aux éditions La Mèche voilà on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine salut là
2: non,
1: mais le
0: Tiro, tira a mão do meu bolo.
1: Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um e Depois um arame pegar.